1: Mi nombre es Rubén Hernández y para mí es un auténtico placer estar en un episodio más de la Radio Fisio Podcast. En el episodio de hoy, como bien habéis podido ver en el título, tuve la suerte de juntar y de poder charlar y reflexionar sobre ciencia, filosofía y fisioterapia con mis dos amigos Rubén y Jeroni. No me voy a enrollar en esta, en esta intro porque ya en el propio episodio avanzamos de lo que va a tratar. Eh, tan solo comentaros que esta charla, la cual voy a subir entera y en formato audiovisual, si nos ves desde YouTube. Así que si no lo estás haciendo, pues te lo recomiendo. Así nos vas a poder ver cara a cara. Eh, es el último episodio de esta temporada y realizaré un parón de dos, tres meses más o menos. Al final el día tiene las horas que tiene y yo no vivo de esto y llega un momento que uno tiene que priorizar para cuidar la propia salud mental de uno mismo y en definitiva no explotar en el intento. Como os decía, no sé exactamente cuándo volveré a retomarlo, aunque de seguro que sí será antes de que termine el año. Todavía hay muchos temas que quiero tocar y la motivación sigue siendo la misma. A continuación, un mensaje rápido para nuestro patrocinador, FisioFocus, formación especializada en fisioterapia. Para más información, puedes buscarlos en redes sociales o en su página web, donde encontrarás formación tanto en el formato online como en el formato presencial. Desde aquí, como siempre, dar los gracias por el apoyo siempre constante al canal. Sin más, os dejo con el episodio. Espero que lo disfrutéis tanto como nosotros hicimos grabándolo, que saquéis algo en claro de cara a mejorar vuestra práctica clínica y que paséis un buen verano. Esto es Fisio Podcast. Bueno, antes de presentar brevemente el tema del que vamos a hablar hoy, que se va a encargar de eso un poco, Jeroni, quiero presentar a los invitados de hoy. Aunque ambos ya han pasado por el podcast, en concreto fueron de los primeros invitados, los episodios 3 y 4, respectivamente. Eh, si hay algo en común entre los dos invitados, aparte de ser fisioterapeutas, pues es que les gusta debatir y aprender y diría que les resulta... Mmm, Ligeramente excitante prender un poco la llama <risa> del, del debate. Una llama sana, claro. Aunque Jeroni en redes sociales quizá en esto se lleve un poco el premio, entiendo que será por la diferencia de edad. <risa> eh, bueno, Jerónimo es fisioterapeuta clínico en Manacor, Mallorca. Eh, y si hay alguna de sus formaciones que destacaría es la del experto universitario, donde nos conocimos. Y el experto universitario en ejercicio terapéutico de Málaga. Es presidente de la Comisión de Docencia e Investigación del Colegio de Fisioterapeutas de las Islas Baleares y docente en varias formaciones. En sus ratos libres también desarrolla el podcast llamado Fisiocracia, que desde aquí le tiro un poco de orejas para que lo vuelva a retomar. <risa> eh, y Rubén Tobar, pues también es fisioterapeuta clínico, docente también, desarrolla su práctica profesional en Madrid, le tengo cerquita, fundador de la antigua Fisioterapia Sin Red, y expresidente, corrígeme si me equivoco, de la Asociación Española de Fisioterapia, de Fisioterapia en el Pensamiento Crítico. Autor del libro La Osteopatía Vallatimo, que tuvimos el honor de presentar aquí en, en FisioPodcast, y actualmente, agarraros que vienen curvas, estudiante del grado en Filosofía, casi nada. Bueno, en el podcast de hoy... Vamos a hablar o, o debatir sobre cuestiones relacionadas con la ciencia, entendida eh, como método o actitud crítica para intentar comprender el mundo. En concreto, giraremos en torno a tres cuestiones relacionadas con el límite de la misma y qué implicaciones tiene esto sobre eh, nuestra práctica clínica, que al final intentaremos que este sea un podcast, a priori parece un poco denso, pero vamos a intentar que sea lo más práctico posible. Eh, a mi juicio, a día de hoy en fisioterapia quizás se peque más de, de carencia que de exceso de fisioterapia pero y creo que en eso podemos estar los tres de acuerdo Pero bueno, sí que es cierto que se están sucediendo muchos cambios en poco tiempo ¿no? y eso lleva a la gente quizá a polarizar y, y todos los extremos sean, sean malos Nosotros vamos a centrarnos hoy en, en, el, en el extremo de la ciencia entendida como un dogma y veremos los límites de, de la misma Geroni, no sé si tienes algo que decirnos en torno a esto.
2: Sí, eh, quería como contextualizar un poco eh, la razón ¿no? por la que hacemos esta charla y por eso he preparado pues nada, un mini texto, son seis minutos para básicamente explicar un poco el contexto social y qué tengo en mente personalmente, cuando estamos hablando de este tipo de temáticas, ¿no? Para que estemos un poquito en la misma onda o para que, para que, no sé, alguien se pueda meter un poquito en mi mente y ver cómo pienso y me podáis decir sobre todo en qué me equivoco
0: Recording in progress.
2: Y, y en qué básicamente pues la estoy liando más o menos, ¿no? Pues, bueno, eh, empiezo a leerlo. El ser humano presenta dos herramientas intelectuales básicas para su desarrollo. Por un lado, cuenta con la ciencia, orientada al desarrollo externo y que supone una herramienta ideal para la confirmación de que un fenómeno se mantiene independientemente de la percepción del sujeto. Responde a preguntas como ¿Qué se mantiene constante independientemente de nuestra percepción? ¿Por qué principios se rige la naturaleza? Por, por otro lado... El ser humano cuenta con la religión, en su sentido más amplio, orientada al desarrollo interno, suponiendo una guía diseñada para definir jerárquicamente la moral y la conducta. Responde a incógnitas como ¿qué consideramos bueno o malo socialmente? ¿Qué consideramos justo o injusto? Con estas dos herramientas podemos navegar exitosamente por el mundo de los hechos. Con la ciencia, discriminamos qué fenómenos son reales y cuáles son meras ilusiones. Y con la religión, o con las creencias morales, para quienes les dé un, poco, un poquito más de alergia al término religión, ¿no? organizamos jerárquicamente nuestras prioridades. Si no contáramos con esta dualidad, ¿de qué otra forma podríamos navegar por este mundo? Pregunto. Con el objetivo de dejar claro mi punto de vista y de disminuir el nivel de abstracción de la discusión, me gustaría reflejar la importancia de este debate con eventos sociales recientes. Durante el inicio de la COVID-19, en marzo de 2020, se optó por una serie de medidas orientadas a proteger a la población. No nos centraremos en la discusión de su efectividad, que fue baja siendo optimistas, ni en la miopía a la hora de intentar proteger a la población solo focalizándose en una variable, sino más bien en las asunciones que tomó la sociedad casi instantáneamente. Dichas asunciones pasaban por aceptar a pies juntillas el discurso basado en lo siguiente. Los expertos dicen X, por lo que esa es la mejor alternativa. Curiosamente, la posición más científica sería cuestionar de todas las formas posibles a dichos expertos, aunque la respuesta generalizada fuera la contraria. Como científicos, tenemos que estar unidos bajo un único discurso. De esta forma, sustituyendo el territorio de la ciencia, se instauró un dogma pseudo-religioso. En última instancia, sin darnos, sin darnos cuenta, la ciencia había sustituido el terreno de la religión, sin estar diseñado para ello. Personalmente, considero que ciencia y religión pueden verse reforzadas mutuamente, pero esta afirmación palidece ante otra que me preocupa mucho más. Ciencia y religión pueden verse destruidas mediante el mismo proceso, y creo que lo estamos presenciando a cámara lenta, dejando al ser humano desnudo intelectualmente ante cualquier tirano que quiera sustituir a Dios o a la verdad probada. Dicho proceso consistiría en lo siguiente. Primero, se repudia a la religión tachándola de enemiga de la ciencia y como su fuerza contraria, siendo imposible la coexistencia de ambas. En la teoría puede parecer maravilloso, pero el ser humano tiene un instinto religioso tan verdadero e inamovible como el instinto sexual o el instinto de socialización. Prueba de ello es que para cumplir cualquier tarea nos imaginamos un avatar, un mini-yo, para explorar mentalmente la solución óptima para esa tarea sin necesidad de arriesgar nuestra integridad física. De esta forma nos imaginamos diferentes caminos para la resolución de la misma tarea, algunos más óptimos y otros no tanto. Seguidamente... Inevitablemente asignamos una jerarquía a dichos avatares e intentamos reproducir empíricamente al que calificamos como mejor. Si agrupáramos todas las tareas imaginables y un mismo avatar fuera capaz de realizarlas de manera óptima a todas, ese avatar sería Dios. Evidentemente, Dios o el avatar ideal se encuentra en constante evolución, en constante diálogo con nuestras premisas internas. Pero fijaos que cualquier decisión es tomada en base a un ideal. Cualquier acción, por pequeña que sea, ocupa su espacio en una jerarquía de prioridad, habiendo un lugar para lo menos prioritario o menos importante, lo banal, y otro para lo más valioso e imaginable, nuestro ideal. Habiendo abordado la e inevitabilidad del instinto religioso, el siguiente paso para la destrucción de ciencia y religión sería, habiendo banalizado la segunda y dejando un vacío ansioso por ser llenado, que la ciencia podría intentar llenar ese vacío, fútilmente, claro. En el momento en que la ciencia ocupa el espacio religioso, el espacio del instinto religioso, pierde su naturaleza y significado, y queda también destruida. Fijaos como el sentimiento religioso también puede verse sustituido por otras entidades, como puede ser el posmodernismo, en actual auge especialmente en el mundo anglosajón, el cual relativiza hasta lo absurdo cualquier hecho que consideremos asumido, como por ejemplo el sexo biológico. O si hablamos del ámbito de la fisioterapia, la osteopatía también puede intentar ocupar el espacio del sentimiento religioso, o el ejercicio terapéutico, viéndose como panacea para las dolencias humanas o el cientifismo, el cual muchas veces hace pasarse por pensamiento crítico o científico cuando en realidad se defienden una serie de dogmas pseudo-racionales. Aunque por el bien de la argumentación, que no se haga absolutamente extensa, no entraremos en esos debates por el momento. ¿Ya termino? Finalmente, y ya con tono de clausura, quería abordar cuál sería la solución para evitar la destrucción de ciencia-religión. Desde mi punto de vista, en primer lugar sería definir, como hemos hecho en el primer párrafo, la función de la ciencia de la religión. En segundo lugar, delimitar claramente la envergadura de cada una. Claramente, la religión no puede ocuparse de dar respuestas sobre los fenómenos de nuestro universo. Solo se encarga de escudriñar los rincones de nuestra alma, o si lo preferís, de nuestra naturaleza psicológica. De la misma forma, la ciencia no puede ocuparse de las decisiones morales, ni siquiera puede encargarse de la toma de decisiones, es simplemente informativa, no ejecutiva. Voy a atreverme a afirmar que la mayoría de la audiencia es capaz de apreciar con mayor facilidad las limitaciones de la religión que de las de la ciencia. Y es por esa razón por la que sugerí hace unas semanas al excelentísimo don Rubén Hernández si se animaba a abordar este tema conjuntamente. Como si su participación no fuera más que suficiente, Rubén preguntó al maravilloso e inmejorable candidato para esta conversación, don Rubén Tovar, si estaba dispuesto a participar en esta emocionante conversación. A día de hoy, no puedo estar más contento de poder decir que empezamos este debate a tres. Por último, solo me falta decir muchas gracias a ambos por vuestro tiempo. Es un gran placer e intentaré estar a la altura de dos gigantes como vosotros. Un aplauso, ¿eh?
1: <risa> Rubén, ¿qué tienes que decir en torno a eso? Oye, gracias, Jerónimo, por tus palabras. Me ha gustado mucho el texto que has preparado, ¿eh?
2: Ah.
3: Bueno, pues no sé por dónde queréis empezar. La verdad es que has tocado... Sí, sí. Eh, muchas, muchas temáticas tengo ahora mismo agolpadas un montón de cosas en la cabeza, pero no sé cómo, cómo ordenamos ¿Tampoco hay,
1: tampoco hay un guión estricto, pero creo que en torno a algo que se ha repetido mucho en lo que ha estado comentando Jeroni si queréis podemos hablar un poco eh, de si el pensamiento científico está reñido con el pensamiento religioso Rubén, tú no sé qué opinas al
3: respecto históricamente sí Históricamente ha sido así y yo creo que es innegable que, que ciencia y religión, el poder temporal y el poder secular, eh, se han competido porque, bueno, eh, era la religión quien daba una explicación de los hechos del mundo. La religión no solo se circunscribía a decir cómo debe vivir la gente, sino que explicaba a todo el mundo. Y en ese sentido, la ciencia tuvo que abrirse a codazos y la religión no se lo puso fácil. Entonces, ahí tenemos casos muy conocidos y muy ejemplarificantes como Giordano Bruno o como Galileo que llegó a jurar para no acabar como Bruno en la hoguera. Claro. O, por no decirlo todo, con la Iglesia Católica y la Inquisición también tuvimos a Miguel Servet con Calvino eh, donde los protestantes también hacían de las suyas. Es decir, sí. ciencia y religión han tenido siglos de, de disputas porque... Eh, realmente la religión pretendía dar una explicación de los fenómenos del mundo. Algo que Jerónimo ha matizado en su discurso y yo creo que eso es importante. Hay un libro de, de Stephen Gould eh, donde acuñó el término mans. Un acrónimo que se llama mans que significa magisterios que no se superponen. Y yo creo que es una buena manera de describir la relación que debería tener ciencia y religión. Ciencia y religión deberían ser magisterios que no se superponen. Porque Siendo realistas, ni ciencia ni religión van a desaparecer y deberían aprender a convivir pacíficamente. ¿no? Yo creo que después de las guerras de religión, después de la guerra de los 30 años y los paces de Vesfalia, eh, se, se sentó un precedente, se crearon los estados, se acabaron con los imperios, se acabaron con eh, la forma, de la cosmovisión que teníamos del mundo eh, con el poder del papado y a partir de ahí se conforma un nuevo mundo muy diferente. O sea, Yo creo que a día de hoy, eh, es, es a ver, la iglesia le ha costado tres siglos desde entonces eh, renunciar a algunas cosas ¿eh? entonces creo que, que no ha sido un camino fácil para la ciencia pero actualmente en el siglo XXI que es cuando estamos yo creo que ciencia y religión tienen sus campos de competencia y diría que o sea es que tal y como lo ha planteado Jerónimo parece que que el éxito sea de la ciencia y el fracaso de la religión. Y yo no creo que sea así. O sea, yo creo que el, el fenómeno que se ha producido por excelencia es la secularización de la política. Es decir, uh -huh. la sociedad no es menos religiosa que hace seis décadas. O sea, el, el número de fieles es el mismo. Lo que ha cambiado es la secularización de la política. Claro, es el que,
1: sentimiento es... religioso no ha cambiado, ¿no? Eh, es claro. lo que comentaba Jerónimo también.
3: Lo que ha cambiado es la separación entre iglesia y Estado. Es el laicismo. Es el triunfo del Estado laico. Sí. Y eso, además, a mí me parece que es muy importante y algo positivo, porque además es el único garante de libertad religiosa. O sea, hmm. Si tú vives en, en un país donde tu religión es la, la, la religión del Estado, pues estupendo. Pero si tú vives en Afganistán, donde ahí tenemos una teocracia, y, sí. y la ley es la ley islámica, pues ya no te parece tan guay la libertad, que, la, la religión que hay allí. ¿no? Entonces, hmm. el único garante de libertad y de libertad religiosa, y bueno, de libertad en general, porque las teocracias son, son absolutistas y son totalitarias, y, y, y son países donde no hay libertad, no hay justicia, no hay igualdad, es decir, eh, todo tiene que ver con, con un ámbito político y social donde es importante destacar que, que, que el laicismo es un triunfo de las sociedades democráticas, pero que está muy separado y lo podemos desligar perfectamente de lo que es realmente la religión. Y la creencia religiosa, que son um, ámbitos totalmente diferentes y donde realmente la gente no es menos creyente que hace seis décadas. O sea, es que eso es diferente. O sea, yo creo que ahí haría un matiz importante.
2: Sí, sí precisamente eh, considero que eso, que son como dos herramientas totalmente distintas. ¿no? O sea, me gusta la diferenciación. O sea, yo veo el sentimiento religioso como algo muy personal. O sea, algo que no tendría que ser eh, políticamente impuesto, ni, ni incluso ni socialmente impuesto. No, es un instinto, es como eh, mi sexualidad, es algo personal, ¿no? O sea, la sexualidad nuestra es algo personal, mi sentimiento religioso es algo personal. Me sirve para explorar una parte, pues, de, no sé, de mi interior, ¿no? Eh, y lo digo yo, que, por ejemplo, que soy agnóstico, o sea, no me considero cristiano practicante ni católico practicante, pero sí que considero que tengo unas creencias y a veces me cuesta, ¿no?, describir exactamente cuáles son, pero soy consciente de que las tengo, o sea, es inevitable. Si no, no me no, no de, eh, eh, Dime.
3: Inevitable no es. Quiero decir, yo acepto que las tengas y que quien quiera no. las pueda tener pero ni es la única que, que, que tiene por qué comandar una moral. Es decir, existe la moral humanística y, y, y no tiene por qué estar gobernada por una religión. Y, y de hecho, volviendo otra vez al, al Estado laico, la única el único garante de que se cumpla la, la condición que tú solicitas es el laicismo. Es decir, porque siempre que se reúnen eh, los, los organismos religiosos pidiendo mayor representación en la sociedad, al final eh, dejan fuera agnósticos y ateos que somos sí. dos de las tres representantes, ¿eh? es decir, están creyentes, están los agnósticos y están los ateos. Siempre que se reúnen es como que los agnósticos y ateos no tenemos nada positivo que ofrecer y por tanto estamos fuera de la conversación, ¿no? Y eso no es verdad, es decir, somos ciudadanos y en una sociedad civil que ya no está eh, religiosamente gobernada, nosotros somos también ciudadanos que tenemos algo
2: que decir en, en, es, en, esa, en esa relación. Sí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Por sacar algo en claro entonces de esto que acabamos de
1: hablar. Aquí podríamos hablar como que la religión y la ciencia son dos diferentes herramientas, podríamos decir, de entender el mundo o entender eh, al menos cosas diferentes. Eh, ¿Qué implicación creéis que puede tener esto en nuestra práctica clínica? Jerónimo.
2: Vale, eh, sí. Desde mi punto de vista, eh, o sea... Primero, me gustaría que todos fuéramos conscientes de que tenemos un instinto religioso, o sea, un instinto ¿no? de, de que parece que necesitamos creer en un ideal, o sea, el, 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 en su sentido más amplio, ¿eh? cuando digo un instinto religioso. O sea, parece que necesitamos creer en un ideal, necesitamos... Eh, tener en la mente ¿no? qué consideramos lo mejor, ¿no? qué consideramos la perfección. Una cosa que no podemos conseguir fácilmente, o sea, no, es imposible de conseguir, ¿no? pero que estamos apuntando hacia ello. ¿no? Uh, uh, por ejemplo, en, incluso nuestros sistemas eh, neurocognitivos funcionan de esta forma. Por ejemplo, la dopamina es un neurotransmisor que lo que hace no es nada más que eh, motivarnos para seguir con una conducta concreta. Lo que es muy curioso es que la dopamina se sintetiza solo cuando no estamos consiguiendo la tarea, sino cuando nos estamos acercando a ese objetivo. Cuando lo hemos conseguido, tenemos ese, ese pico de serotonina y de diferentes neurotransmisores que nos da esa sensación placentera, pero en ese momento ya se agota ese, ese, ese nuevo estado. O sea, ya estamos en otro estado donde nos estamos poniendo otro objetivo por delante. O sea, cuando digo objetivo, se puede sustituir por ideal, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que quiero llegar a ser? De forma más implícita o, 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 o menos. O sea, hay gente que lo puede... Eh, gesticular muy bien lo que quiere y hay gente que le cuesta más, ¿no? pero creo que todos tenemos un modelo de más o menos resolución dentro de la cabeza. A lo que me refiero es que, cómo se traduce eh, 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 ser conscientes de eso, es importante en nuestra práctica clínica para que nuestros sesgos eh, internos no se vean reflejados en nuestra toma de decisiones. O sea, que yo tenga unas creencias concretas o tenga un ideal concreto no significa que eso tenga que ser impuesto a mi paciente o tenga que o que mi paciente puede llegar a, 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 su, eh, digamos, a, a su momento de bienestar máximo con mm, el camino que yo dicto. O sea, no tiene por qué ser así. No, pueden estar reñidos. Por lo tanto, creo que vale la pena ser conscientes de, nuestro, de este instinto para simplemente que, este, que este, este mismo instinto no invada nuestra toma de decisiones en la práctica clínica. No sé si me estoy explicando. Es un. Sí, yo creo que sí.
1: O sea, intentar que, que, que ese sentimiento religioso no invada tu práctica clínica. Porque también es que también hay una falsa concepción entonces ahí de la ciencia, entendida como, como que la ciencia te da una, una seguridad 100%. Sí. Yo al menos mi manera de ver la ciencia y lo, lo poco que he leído es la ciencia lo, lo interpretaría más como el proceso en sí no como el camino en sí una actitud crítica frente al frente en este caso un, un paciente por ejemplo resolver el problema de un paciente, pero entendiendo que esa certeza 100% no existe y uh
3: -huh. que quizás
1: sea más fácil de conseguir por parte de la religión no sé qué opinas rubén.
3: A mí me está conectando un poco conectar esta idea eh, con la religión, uh -huh. lo que acaba de comentar Jerónimo, porque me parece que son dimensiones un poco diferentes. Es decir, uh -huh. eh, una cosa es la creencia y otra cosa es la creencia religiosa. Uh -huh. y, y dentro de las creencias, eh, los pacientes y nosotros, eh, que tratamos con personas también, eh, es, no, no podemos escapar de esa dimensión de creencias. Pero es que dentro de la ciencia también hay creencias. Es, decir, es que sí, vamos hecho, a ver. Se basa en premisa, ya... Claro, se dan por hecho. pero ya no solamente una hipótesis es una creencia, sino que dentro de una ciencia hay una dimensión de creencias que es mucho mayor a lo que se puede contraponer como verdad o hecho científico. Es decir, es que el número de verdades científicas que existen y que son elemento diferenciador y por antonomasia lo que es lo que primero que se dice y en física eh, se, se utiliza mucho el concepto de verdad eh, sí. y de hecho científico. Pero si escapas a esas eh, drogas duras, si escapas a, a la ciencia dura de la física, de la química, eh, cada vez hay menos verdades o, o menos hechos científicos. Y, y hay un número eh, mucho mayor en número, en cantidad, de creencias, de, no solamente de hipótesis, sino de asunciones, de, de presuposiciones, de saltos, de inferencias, de la teoría a, al hecho constatable empírico. Es decir, hay un montón pero un montón de cosas que se podrían catalogar como creencias. Y eso tiene una dimensión distinta al de, eh, al de la creencia religiosa, que en mi opinión, eh, pues por todo esto que, que trabajamos en fisioterapia, eh, yo creo que, que está mal enfocado el, el planteamiento sobre las creencias. No podemos cambiar creencias en los pacientes. Eso no, no se puede hacer. Es imposible. O sea, <risa> Entendido la creencia como algo constitutivo infraestructural de una persona. O sea, tú no puedes, o sea, tú en una sesión ni te acercas a tocar con un palo las creencias de un paciente. Tú como mucho puedes eh, modificar conjeturas o ideas a priori, pues yo qué sé. Me duele aquí, igual tengo una infección. Vas al médico, no es una infección. Ah, pues no era una infección. ¿Te lo crees? Tu creencia se desvanece porque el hecho de que tú ya vayas al médico es porque tu creencia no es una creencia, es una, bueno, pues yo sospecho que puede ser. Pero no es una creencia. Cuando yo hablo de creencia, me refiero al, a, al mismo nivel al que puede estar la creencia religiosa. O sea, algo infraestructural que domina a esa persona y, y su cosmovisión del mundo. Tú eso no lo puedes tocar ni, ni vislumbrar en una sesión de fisioterapia. ¿Y qué es sentido más? Tiene? Es más, aunque pudiéramos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes hmm. somos nosotros? Entonces, para mí hay eh, una línea fronteriza que separa el hecho de, de modificar las creencias del paciente o de intentarlo, que es cuando eso interfiere con, tu, con, con el tratamiento, es decir, cuando la recuperación del paciente pasa por tener creencias o pensamientos que son disruptivos, que es decir, que no te permiten avanzar con ese paciente, puedes intentar, de la manera más amable y solícita del mundo, intentar modificar algunos de sus pensamientos, y, y digo pensamientos porque creencia me parece algo más constitutivo del ser, me parece que es es, es que es estatuto ontológico del ser humano, es que todos tenemos creencias. O sea, la idea de que está la ciencia y las creencias es una falsa dicotomía, o sea, no existe tal diferenciación. Pero más allá de eso, a mí me cuesta eh, relacionarlo con, con los pacientes, es decir, las creencias religiosas. A mí Edu Edu Fondevila me puso un, un día un ejemplo que está muy bien traído. Eh, me decía, ¿y si yo tengo una abuela en una aldea de Galicia donde ir a misa... Eh, pues es lo que le supone caminar tres kilómetros desde su aldea hasta la, hasta la iglesia y allí sociabiliza y se tira toda la mañana hablando con una señora y no sé qué y eso le reconforta y su dopamina, el chorro de dopamina como decía Jeroni eh, la, la, la hace sentirse bien ¿qué cojones soy yo para decirle nada al paciente? y es que efectivamente tú no eres nadie para modificar eso ¿en, en qué sentido está interrumpiendo la resolución del, del problema con ese paciente? al contrario al contrario, foméntalo, foméntalo, sí, reza sí, sí, un rosario sí. con la paciente. Claro, ahí, ahí es donde precisamente tenemos que discernir esa actitud,
1: o sea, la ciencia de la religión de decir, oye, para lo, para lo que yo quiero conseguir con este paciente, ¿qué es lo más óptimo? En este caso, que coma mejor, que se mueva más, eh, lo que sea. Si la creencia, en este caso religiosa, me lleva más o me conlleva más desde ese objetivo, es que realmente estaréis haciendo mal eh, en, en quitársela. No, de decir A partir de ahora vas a ir a CrossFit.
2: Pues, pues, pues no. Sí, es que precisamente creo que esto se resuelve muy fácilmente si conseguimos diferenciar como dos tipos de verdad, que, que yo, yo lo defino así, ¿eh? O sea, está la verdad literal y la verdad figurada. O sea, ¿Cuál es la diferencia? Lo ejemplifico. Por ejemplo, en, en Perú, pues eh, hace medio siglo, eh, pues, unos antropólogos pues, fueron a investigar las prácticas que tenían los agricultores eh, de una zona concreta, no me acuerdo de cuál era, eh, y la cuestión es que eh, todos tenían la creencia de que si sembraban eh, en luna llena sus cosechas, pues eh, básicamente pues, tenían más, mayor producción. Eh, por lo tanto, eso era inamovible. Todos siempre sembraban en luna llena. Claro, eh, empezaron a investigar cuál era la influencia de la luna llena sobre las cosechas y la verdad es que no encontraron eh, ningún tipo de explicación científica. Pero sí que era cierto que las zonas donde tenían esa creencia de sembrar en luna llena tenían mayor producción que las otras. ¿Qué es lo que realmente estaba pasando? ¿Cómo lo explicaron? Pues resulta que las, eh, o sea, los diferentes depredadores que pueden tener las cosechas eh, siguen eh, pues un, una. O sea, la, su población es dinámica. Eh, todo lo hemos estudiado ¿no? en, en biología, que básicamente pues hay eh, cuando hay un depredador concreto cuando tiene mucho alimento lo que hace es reproducirse, aumenta la población hasta un punto que sobrepasa la, eh, eh, o sea, la o sea hay demasiados individuos con la producción que hay de alimento, por lo tanto en ese momento se mueren y lo que hace básicamente es pues eh, 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 si lo ponemos en un gráfico está dibujando una sinusoide ¿eh? una, una ola que sube y baja eh, por, por lo tanto eh, ¿cuál es, eh, qué, ¿qué solía pasar? pues básicamente si había muchísima concentración de depredadores de que se comían las cosechas lo que pasaba es que si todos sembraban al mismo tiempo básicamente era muy, era muy difícil que todos los depredadores se concentraran en mi huerto lo que hacían es que esos depredadores se tenían que, eh, eh, tenían que básicamente, uh, podían comer de todos los huertos al mismo tiempo. Por lo tanto, en vez de yo mismo en mi huerto tener unas pérdidas del 90% del alimento, porque era el único que tenía alimento disponible en ese momento, pues lo que pasaba es que tenía unas pérdidas de un 10% de mi producción, porque esos depredadores se repartían en todos los huertos. Por lo tanto, desde mi punto de, vista, o sea, lo, lo que pensaban los agricultores peruanos era una verdad figurada. O sea, básicamente sembrar en luna llena sí que aumentaba la producción, pero no por la razón que creían. Es una verdad figurada desde el punto de vista. Pero al, eh, si, si, no quiero rezar mucho el rizo, pero que eso en parte también nos pasa en ciencia constantemente. En ciencia tenemos modelos de baja resolución. O sea, la, las leyes de Newton no son ciertas, no son una verdad literal, es una aproximación a las propiedades físicas de nuestra realidad. Cuando salió la teoría de la relatividad de Einstein, dijimos, hostia, pues no, Newton estaba equivocado, porque mucha, en, en muchos fenómenos no se aplican las leyes de Newton. Por lo tanto, podríamos decir que las leyes de Newton eran una verdad figurada o era un modelo de baja resolución. Algo me refiero es que eh, no nos damos cuenta que en ciencia constantemente tenemos modelos de baja resolución. Nunca estamos definiendo la realidad con todos sus detalles. Nunca tenemos una verdad categórica, literal. Esto es así. O sea, porque la única forma de describirlo es con la propia realidad. O sea, es, eh, por, no, no, sé, eh, no, no sé si me, sí, si, sí, sí. Si me estoy explicando. Sí, Básicamente, o sea, yo veo que tenemos que diferenciar entre la verdad figura y la verdad literal. No son... en... Sí,
1: sí, sí.
3: en antropología cultural, esto se llama eh, perspectiva emic o perspectiva etic. Es decir, la perspectiva etic es la del antropólogo, es decir, es la interpretación de alguien con una libreta que está observando a esa tribu y es la, la interpretación desde fuera es la interpretación científica ¿no? de, de observar empíricamente lo que, lo que está ocurriendo. Y la interpretación emic es la propia que da la gente de, de la propia tribu. Es decir, es la cultura interna uh -huh. de esa tribu y qué respuesta le dan a eso. Pero yo creo que, que, que sí que se puede diferenciar eh, etic y emic perfectamente. Es decir, no creo que podamos hablar de, de, de mismas categorías o, o de igualar como si, la, como si la verdad no existiera en ninguna de las dos categorías o, o igualarlas, porque creo que eso tampoco es justo. O sea, yo creo que sí que hay eh, una, una diferencia categorial y que, como decía Newton, ya que has mencionado a Newton, Newton decía que caminábamos a hombros de gigantes, ¿no? la, la expresión que hemos utilizado en fisioterapia alguna vez es de Newton. Y, y Newton lo que quería reflejar con eso es que en ciencia se construye sobre el conocimiento previo. En cultura también, en la cultura de, de una tribu también puedes decir lo mismo. Bueno, esto se, se enseña de padres a hijos y generacionalmente eh, persiste la cultura. Pero esa cultura no se modifica y, y, se, y se perfectibiliza en función de los hallazgos eh, empíricos, es decir, no muta, o sea, cumple la función eh, social de, de, de cohesión, punto, ya está, para eso sirve, ya está. Y si es eficiente y además da una explicación fenomenológica a lo que está ocurriendo dentro de la tribu, ya está, no, no busca nada más allá. Sin embargo, eh, Newton buscaba dar una explicación universal que valiera para cualquiera de cualquier tribu independientemente de donde estuviera en el mundo. Y no es que Newton estuviera equivocado, es que no era la totalidad de la explicación que se podía dar. O sea, cuando llega la física cuántica, pues eso da cuenta de una parte que, eh, que no responde a, a las explicaciones de Newton, pero no por eso las explicaciones de Newton, las leyes de Newton, dejan de ser ciertas. Entonces, bueno, yo diría que, que, que son diferenciables en categoría y que una creencia emic y una creencia tics, o la explicación que se pueda dar desde la cultura es diferenciable a, a la ciencia como tal, sin eh, caer tampoco en eh, el dogmatismo científico. Decir, yo creo que aquí la, la, la idea que está revoloteando todo el tiempo es la del cientificismo, ¿no? Es sí. la de como que el dogmatismo, el fundamentalismo científico, como una especie de pseudo-religión que está ahí y que, y que está operando. Y yo a mí es que se me ha acusado de esto a veces <risa> por, por,
0: por, eso, por
3: eso también quería que vinieses efectivamente pues a ver eh, todo es lo que, que se mueve en línea también pues de eso iba a decir precisamente todo mm. lo que se mueve en un espectro todo lo que es unidimensional eh, corre el riesgo de que lo que está en los dos polos desde un punto intermedio pueda verse como que los dos están en el mismo sitio es decir si yo estoy mm. en un polo y estoy viendo al del medio, y me pongo en línea, y estoy viendo al, a la misma postura que le está en el otro extremo. Pero yo no tengo una posición cientificista. O sea, yo rechazo de plano eso que me han, han llamado muchas veces o positivista o neopositivista, eh, cientificista. Es decir, no, o sea, una cosa, o sea, tú te puedes poner los dos extremos, los dos polos de ese extremo, de ese vector. Podríamos decir que es el anti el anti anti la posición anticientífica y la posición cientificista. Es decir, la idea de que la ciencia es el único modelo para obtener conocimiento y la posición de que la ciencia no es nada especial o no tiene nada especial que decir para conocer el mundo. Sí, creo que hay una posición intermedia entre, entre ambos. Como el otro día,
1: que incluso el otro día leí a una persona que decía que, es que la ciencia no, no puede estudiar lo que yo hago. Entonces, Exacto. como la ciencia no puede estudiar lo que yo hago, la ciencia Ay, no vale. Es
2: decir, joder, vaya ego <risa> encima, ¿eh?
3: <risa> claro pero eso es tener una idea de la ciencia eh, tan unidimensional como ese segmento es decir pensar que todo lo que no responde a algo científico no existe claro, <risa> es, es una posición sí. el de, de eliminar todo lo que no me gusta es un mm. lecho de procurso eh,
1: totalmente sí. de, claro. precisamente una le... La idea de, de, de este podcast era, porque sí que es verdad que siempre se habla de, la posi de, o se, se critica abiertamente, y me parece bien, y creo que en ese de los tres también coincidimos, eh, la carencia de ciencia en fisioterapia o, o el rechazo a la ciencia en fisioterapia, pero de lo otro tampoco se habla. Y es de lo que también quería trasladar aquí. Y además, Rubén, tú, por ejemplo, con tu amplio conocimiento en filosofía y tu amplio conocimiento de la ciencia, precisamente esto te lo hace más palpable. Porque quizás... Sí, pero... Dime, dime. Yo lo que percibo. No, no,
3: termina, termina. Perdona.
1: No, que quizá muchas veces el, el cientificismo, mi opinión, sobre todo en las generaciones de, como la mía, más mucho más nobeles, que quizá no han bebido nada de filosofía o, y, y lo único que han bebido ha sido de ciencia pura, se está volviendo a desenterrar aquel sentimiento de ciencia neopositivista, de entender que pues que la ciencia lo puede explicar todo y que todo lo que no se ajuste a eso, llevándolo a ese extremo, no es verdadero. Y eso ya, Popper ya lo hablaba mucho de eso.
2: Sí, en, en resumen, ese instinto de si sale en un artículo es más probable que sea cierto. O sea, claro. Y, y además es, es algo casi instintivo, ¿no? O sea, si lo ves publicado ah. en una revista, es como, Dios, eh, 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 es como está en el contexto adecuado. Uh -huh. Porque y, todos lo relacionamos sí. con eso. Y, y es... es, es, es eh, o sea, y, y estoy totalmente de acuerdo en que no es equiparable lo que decía antes no de verdad literal y verdad figurada, para nada no quiero equipararlo, o sea, precisamente creo que la ciencia lo que hace es aumentar la resolución que tenemos sobre la realidad sobre lo, o sea, en, y, y eso es súper importante, entender que es un proceso inacabado y seguramente inacabable, pero que, que estamos yendo bien o sea, estamos haciendo cada vez predicciones más precisas y eso es evidente, o sea, con la tecnología que tenemos y además estamos a tope. Es que es un modelo, un método increíble. O sea, es que no somos conscientes de ello. O sea, desde mi punto de vista, de los avances tecnológicos, avances científicos que hay cada minuto. O sea, no quiero quitarle ni un... O sea, precisamente es por el respeto a ese modelo. Efectivamente. Es por el respeto a ese modelo que digo, joder, tenemos que explicarlo bien, o sea, tenemos que definirlo bien uh -huh. y tenemos que definir bien sus limitaciones, porque si no, ese modelo queda prostituido y queda no, <risa> roto. O sea, es por, es, eh, eh, a veces se me puede entender al revés, ¿no? Pero es por eso. Y es básicamente eh, algo que le encuentro a faltar en, en, en fisioterapia, en, en, en el entorno que puedo ver, es que asumamos que no solo se puede obtener conocimiento. Con un ensayo clínico aleatorizado. O sea, el conocimiento precisamente se puede obtener de muchas formas. Y creo que se está perdiendo un poco eh, esa, eh, la experimentación constante, el trabajo de campo, el ir a ver pacientes nuevos, salir de mi entorno... A, a, a tener como una experiencia con paciente tras otro si, sin intentar simplemente o, 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 mediante observaciones y ya está, o sea simplemente ir allí e empaparme de esa información porque se ve eso como no porque yo como te, soy sesgado tengo un cerebro, no tengo una mente que está claramente sesgada y por lo tanto voy a ver patrones que no están allí o sea que al final lo único que puedo fiarme es realmente lo que sale en la revista científica y no es exactamente así porque realmente, eh, o sea, sí que tenemos sesgos, eh, y, y esto hablamos muy bien Rubén de decir, no, no, no solo podemos obtener conocimiento mediante estudios, que, eh, eh, sino que básicamente es como que sí, tenemos sesgos constantes, pero a veces no, o sea, a veces no, a veces hay... Mm, tengo muchos ejemplos, por ejemplo, eh, eh, Einstein, que eh, se imaginaba que viajaba al lado de un rayo de luz y fue cuando se le ocurrió que el espacio y tiempo se deformaba dependiendo de la velocidad que teníamos, o sea, eh, esto te de la cabeza, evidentemente tenía un bagaje de conocimiento previo no. Eh, eh, estoy hablando incluso de mmm, yo qué sé, la cultura minoica de 3000 antes de Cristo que tenían simplemente pues separaban las aguas fecales de las aguas eh, de las aguas eh, pues eh, eh, que se, potables eh, y lo hacían con diferentes sistemas de presión o sea, tenían una canalización dentro de, de las casas, o sea, estoy hablando de que, en, por ejemplo mmm, eh, Demócrito eh, y, y ya lo voy a decir. Eh, bueno, Demócrito hablaba de átomos, de, 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 o sea, eh, eh, concretamente de átomos. Y, y estaba. Ahora, ahora se me va a ocurrir. Espero que lo tengo Ah, sí, ah, Pitágoras era. Pitágoras era el que hablaba de que las eh, diferentes partículas se generaban dependiendo de la vibración de una partícula fundamental. O sea, hablaba de la teoría de cuerdas porque fue a una, a, a, a una herrería. Y veía que dependiendo de la longitud de diferentes hierros, cuando le dabas encima, tenías diferentes melodías, diferentes notas. Y por lo tanto, con el mismo sustrato puedes tener diferentes vibraciones del aire. O sea, lo que decía él, pues mira, las diferentes partículas elementales se están generando con la vibración del de mismo material fundamental. Eso es lo que se está diciendo hoy en día de la teoría de cuerdas, o sea, dos mil años después. A lo que me refiero es que Sí, tenemos muchos sesgos constantemente, pero también tenemos que aceptar que nuestro cerebro es impresionante a la hora de evaluar patrones y a la hora de tener hipótesis, de generar esas hipótesis. Y esas hipótesis luego tienen que ser testadas mediante un modelo. Pero para generar hipótesis cada vez más ambiciosas y cada vez más inteligentes, creo que es súper importante ese trabajo de campo. Es, ese empaparnos de información eh, solo observacional. Que no se vea eso como de peor calidad que un ensayo clínico aleatorizado. Rubén, de
1: que querías hablar desde hace un ratillo.
3: Uh, yo es que no puedo evitar... Eh, o sea, este, comparto todo lo que estáis diciendo, pero... No sé, mis esfuerzos siempre han sido por reivindicar el, el polo contrario. Volviendo otra vez al, a ese espectro, eh, creo que si de algo eh, hemos pecado hasta hace no mucho, eh, mm. es precisamente de, de una visión anticientífica, que, que es herencia del posmodernismo. Es decir, cuando se empieza a criticar a la ciencia como posibilidad de conocimiento directamente, como que la ciencia no es nada especial, es, es una idea muy potente que está inmersa en nuestra cultura y seguimos en esa cultura. ¿no? Y dentro sí. de fisioterapia, si hablamos de cosas muy concretas, yo me he dedicado sobre todo a, a reivindicar el, el, el rol de la ciencia precisamente porque eh, pues no es el cientificismo precisamente lo que, lo que sobra. Eh, en cualquier caso, yo lo que he observado es que precisamente en las posturas anticientíficas, por ejemplo, los osteópatas, o sea, son capaces de maridar ambas posturas. Es decir, claro. la posición más común en osteopatía es la anticientífica. Pero si tienen que asumir un rol positivo respecto a la ciencia, es cientificista.
0: Es sí, la sí, postura sí, sí, de, que,
3: de que si existe un paper ya es su suficiente. <risa> Con un paper ya es suficiente para decir que la osteopatía funciona y es una ciencia. Entonces, esa, 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 esa posición maniquea es precisamente la del desconocimiento de la ciencia. Quiero decir, eh, yo entiendo que esa posición del meme de la, a mí la ciencia me encanta es la del que desconoce la ciencia. Es decir, es que es así, es que la, la gente que desconoce la ciencia es la que tiene esa postura respecto a la ciencia. Sí. Eh, a mí esto me recuerda, es que me parece una idea un poco trasnochada. En realidad, yo lo que vengo reivindicando es lo contrario, porque me parece, es que esto mm. viene de las utopías renacentistas. Yo me estaba acordando ahora mismo de Francis Bacon y su utopía eh, de la Nueva Atlántida. Bacon escribió una, hace casi 500 años ya, escribió una novelita que se llamaba la Nueva Atlántida, que era una isla eh, donde pues eh, naufragaban y, y la, la conocían y allí había una tecnocracia. Es decir, lo, que, lo que Bacon describe allí es, es la idea de una sociedad tecnocrática donde el ser humano está gobernado por el dominio de la naturaleza y todo es eficiencia científica y, y la ciencia es lo único que domina eh, al ser humano. Entonces, esa utopía baconiana es que no lo sostiene nadie hoy en día. Es decir, es que eso que fue lo que, el germen de lo que luego fue el positivismo y después eh, de Comte y ya después el, el neopositivismo de la, de la, de la, del círculo de Viena, que por cierto, ellos fueron los primeros que se corrigieron a sí mismos. Es decir, aparte de que fueron muy fructíferos y aportaron mucho el círculo de Viena y el neopositivismo, eh, fueron ellos mismos los primeros que se criticaron y, y los que pusieron freno a sus propias concepciones. Fue el segundo Wittgenstein el que vino a, a desdecir al primer Wittgenstein. Y, y fue Popper el que vino a, a, a poner límites a... Quiero decir, eh, no nos podemos salir de la idea de que la ciencia es perfectible, de que la ciencia se va adaptando con el tiempo y, de, y que lo que domina en la ciencia no es precisamente el dogma, lo, lo, lo estático, sino todo lo contrario. Entonces, pensar que, que lo que hay que reivindicar es el, el freno al cientificismo, o sea, es que eso solo lo, lo puede sostener alguien que desconoce la ciencia. Pero ya no filosóficamente, sino... De, de facto, conocerla en, en, en el sí, terreno sí, sí. No, 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 lo, no lo conocen, ¿no? Entonces, sí, yo saber creo que qué consiste? Claro, yo creo que el que expresa esa, esa visión está declarándose desconocedor de la ciencia directamente y yo esa, ese, es, esa posición la veo menos en fisioterapia que en población general o sea, yo creo que a día de hoy de lo que adolecemos es de lo contrario ¿no? de a pesar, o sea creo que en población general tenemos una fe en la ciencia, ¿no? que eso sería cientificismo, la fe en, en la ciencia, que la ciencia nos va a salvar, eh, que esa es otra posición también el transhumanismo o el poshumanismo, ¿no? la idea de que vamos en un progreso inexorable y que dentro de poco las, las máquinas pensarán y, y toda este, este, esta visión futurista eh, utópica, utópica, porque seguimos ahí en las utopías, eh, pues creo que es más eh, frecuente en población general, población general que tiene idealizada, idealizada, como decía Jerónimo, la idea de ciencia, la noción de ciencia, pero que aterrizándolo, la, la, los científicos como tal son, son, son somos porque somos una profesión científica, somos conscientes de que eso no es así. Entonces bueno, a mí, ok, me parece bien que, que discutamos esto. Yo siempre he pensado que, que lo que había que reivindicar era el lado contrario. Vamos, al, al menos yo de lo que, lo que he, he visto más es, pues eso, la New Age eh, sí, la sí, sí. es toda la mierda, ¿no? Es ah, bajar al fango. Eso sí que es bajar al fango. O sea, esto es como muy erudito, pero lo otro sí que es bajar al fango y sí. discutir cosas absurdas. Pero es
2: así. Es así. Eso, eso oh, es... Lo... Lo bueno es que la, la solución para ambas es al final conocer el método científico y conocer Ajá. de ciencia. O sea, por suerte. O sea, sí, solo sí, sí. tenemos que hacer una cosa. Ya está. O sea, sí, sí, o sea. El método o sea, puede ser yo, distinto, claro. ¿no? La preocupación puede ser ligeramente distinta, pero, pero el, 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 el tratamiento es el mismo. O sea, genial. Cuando, lo vamos a... cuando
1: planteamos el hablar, el hablar de esto, sí que éramos conscientes que se, que esto va estirado a un tanto por ciento de la profesión muy bajo. Sí. O sea, sí somos totalmente conscientes y los tantísimos episodios que hemos hecho van al otro lado este era un poco intentar salirnos de, de la línea ojalá este podcast no se tenga que reescuchar en un futuro
2: uh -huh.
1: espero que no, o sea, yo creo que no, porque precisamente si se enseña bien lo que es la ciencia efectivamente, como tú has dicho Rubén, lo bonito de la ciencia es que aprende de los errores y por eso va a seguir evolucionando con el tiempo, eso es lo que la caracteriza también, ¿no? que crece a, gracias a ello,
3: pero es que además, mira, la, la Jerónimo ha puesto un ejemplo con el tema de, de la COVID-19 en, en su texto de seis minutos y me parece un ejemplo perfecto porque la gente ya ha aprendido eh, que no puede confiar en exceso <ríe> que, que, que lo que se sabe eh, es menos de lo que la gente cree es que la gente que desde fuera no tiene un, un conocimiento acertado cercano de la ciencia tiene esa idealización que estamos en, en una suerte en un estado de, de conocimiento mucho más avanzado del que realmente tenemos. Entonces, la gente que está en contacto, realmente, que, que lee, que está ahí, y, y que, que conoce el paño, pues sabe que realmente pues pues no es así. Entonces, pues... De hecho, sí, la,
1: la pseudociencia se aprovecha de eso, ¿no? De, de, esa, de, de esa incertidumbre que no puedes explicar nada, me atrevería a decirte porque no, no hay nada que... Ahí es cuando te coge la pseudociencia y te da esa falsa seguridad de, de... Yo te lo explico porque esto es así de simple, porque tal tal, 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 tal. Claro, es que ahí, yo creo lo que eso es lo bonito de este, y lo que me gustaría que saliese en este podcast de hoy, diferenciar, o sea, realmente enseñar qué es la ciencia, o sea, entenderla bien, correctamente, y yo, o sea, Rubén, yo sí que he hablado con gente de mi edad, eh, de 25, 26 años, recién graduadas, que no saben lo que es la ciencia, y que están, es al péndulo está tocando al otro lado en ese en ese sentido, y me da rabia precisamente ¿Por qué es eso? Porque porque no comprenden lo que es eh, una actitud científica.
2: Uh -huh. yeah. sí, precisamente yo lo concibo como, eh, hablando un poco de los avatares que generamos a través de nuestro córtex prefrontal, que creo que o sea, es algo una cualidad humana eh, propia de poder imaginarnos a nosotros mismos haciendo algo. Es, es por eso que estamos viviendo constantemente en el futuro, ¿no? constantemente lo que puede pasar. Eso nos aumenta mucho la, nuestra capacidad de supervivencia. ¿no? Y es básicamente que utilizar, eh, digamos, ese, ese, ese sistema para crear, digamos, un avatar que sea contrario a lo que crees en este momento. O sea, creo que esto es el pensamiento científico. O sea, crear exactamente, o sea, el, el, lo que se llama hacer el hombre de hierro, ¿no? El que se dice el hombre de paja, pues no, el hombre de hierro. O sea, hacer el argumento perfecto. Para joderte a ti mismo, o sea, para eh, refutarte a ti mismo. O sea, creo que la única forma de ser científico de verdad es hacer eso, porque nadie puede enseñarte nada. Tienes que desvelártelo a ti mismo de alguna forma. O sea, eh, es que creo que es la única forma de pensar, y es por eso que me gusta la conversación, porque... Estoy intentando generar mi, mi hombre de hierro ¿no? y, 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 y que se pueda rebatir y después yo con esta información nueva intentar hacer otro hombre de hierro mejor. ¿no? Básicamente, dejar morir las ideas para que no tengamos que morir nosotros. O sea, esa es la premisa científica. Sí. Yo creo que esto tiene una analogía precisamente con el conocimiento científico.
3: Que si la gente tiene una visión tan... Eh, utopista, o optimista respecto a la ciencia es porque es fructífera, la ciencia tiene éxito la técnica es el mayor éxito de la ciencia y se expresa por ejemplo en un GPS ¿no? entonces la física cuántica se demuestra que funciona porque los GPS funcionan pero claro, un GPS ¿qué hace? recalcula ¿no? ¿Qué, ¿qué te hace el GPS cuando te has perdido? recalculo y, es, y eso es realmente lo que tenemos que hacer nosotros, tenemos que recalcular y reorientar constantemente cuando nos hemos equivocado. Yo tengo expectativas previas, siempre tengo, mira, me estoy acordando, me ha llegado ahí un libro, que claro, yo lo compré, de Cicerón, eh, se llama Sobre el dolor, porque creo que además eh, hay mucho que decir desde la filosofía hacia la ciencia. Entonces eh, os voy a enseñar a cámara el libro que me ha llegado, y yo claro, yo digo un libro, que vosotros os imagináis un libro, ¿no? con las dimensiones de un libro. Bueno, pues me ha llegado esto. <risa> es, esto, esto, ¿vale? Me cabe en la palma de la mano. <risa> claro, pues recalculas, recalculas y, y te das cuenta de que te has equivocado. Ya está. Empíricamente veo que las dimensiones no son las que yo esperaba. Pues ya está, ¿no? Quiero decir que, que el hecho de que nuestras ideas sean perfectibles y de que lo que pensábamos lo recalculemos y ahora volvemos a reconfigurarnos nuestros esquemas mentales de cómo funcionan las cosas, eh, está detrás también de la modificación de conductas y de la modificación de creencias. Es decir, cuando, cuando, cuando yo discuto con alguien en redes sociales o, o yo qué sé, o cuando debato sobre algún tema de la pseudociencia, de la osteopatía o lo que sea, yo no espero que el contertulio me dé la razón, ni de no es coña, eso. pero a lo mejor en un año en un año toma como suyas las palabras que ha, ha visto en mí y las digiere, quiero decir, es que todo esto es un proceso, es un proceso de darte cuenta, de, de pensar y de reflexionar, y, y esto no es inmediato, o sea, cuando tú vas al médico pensando que tienes una infección, pues no es una creencia, es una conjetura, pues yo creía que tenía infección, me ha dicho el médico que no, pues ya está, fin, porque para mí no es algo importante, no tiene ese estatus eh, de relevancia fundamental infraestructural sobre mi persona, pero una creencia sí, entonces bueno, eh, en ciencia hay que intentar abstraerse de las creencias, es decir, de todo lo que configura el sistema de creencias. Y es verdad que cuanto más te metes para adentro, más difícil es salir. Pero eso le pasa también a los científicos. Es decir, los científicos que acuñan ideas y que, se, y que llevan 20 años investigando una hipótesis, una, una idea, duele mucho darte cuenta de que vas equivocado. Entonces, bueno, somos humanos. Somos humanos. Y esto es normal. Pero no hay que confundirlo con la noción de ciencia. O sea, nosotros somos humanos, pero la ciencia no es un humano la ciencia no es una persona, la ciencia no es una señora, porque muchas veces hacemos un trato de la, de la, de la señora ciencia, la, la ciencia dice, la, la ciencia. ciencia piensa, <ríe> Exacto, como si el trato fuera una persona, ¿no? Exacto.
1: Pues eh, mira, por, por ir un poco resumiendo, porque si teníamos las tres preguntas perfectamente estructuradas, me suponía que esto iba a pasar, que íbamos a ir saltando de una a otra. Eh, la primera, que era la que tiene que ver con el sentimiento religioso, yo pienso como tú, Rubén, creo que es algo que a mí me costaba también intentarle... Eh, da, darle un hilo respecto a la fisioterapia, así que creo que en las creencias como tal sí que hay, hay, hay varios mensajes que hemos podido sacar de aquí. Y la primera pregunta que tenía, que ahora va a ser la última, esto es así, <risa> eh, pues era, pues, y, y que ya ha salido, es que si sí, la ciencia puede ser una guía suficiente para comprender la realidad. Eh, vamos a intentar, si queréis, dar algún mensaje clínico. Por resumir lo que hemos estado hablando al final yo creo que en el ámbito en el que nosotros nos movemos, en el de la fisioterapia eh, obviamente, es obvio es la mejor quizá heurística o herramienta para comprender la realidad de la ciencia eh, pero entendiendo este mal uso que se le puede dar a la ciencia o esta mala comprensión del concepto en sí eh, ¿qué, en ¿qué implicación creéis que puede tener esto en la práctica clínica del día a día teniendo el, el paciente enfrente? Hmm. ¿Yeroni, tenimos o no? ¿Qué ¿Quieres arrancarte?
2: Sí, estoy, estoy, estoy pensando. Eh, a ver, yo, yo, yo como lo veo es eh, que básicamente la ciencia nos da unos ciertos hechos. Algo que es independiente de nuestra, eh, de, de nuestra percepción. O sea, lo que básicamente sucede... ¿no? Y, y, y seguiría sucediendo si nosotros no estuviéramos eh, mirando, ¿no? si nosotros no, no existiéramos. O sea, nos da hechos concretos. Y esto es genial, porque a mí me permite decir: pues, un hecho que mira, pues, esta población en concreto eh, va tiene mayor probabilidad de mejorar si aplico esta intervención que si aplico esta otra intervención. Eso es un hecho es innegable. Hechos en términos probabilísticos. En términos probabilísticos con todas sus, sus claro. comillas, pero sí, bueno. Sí, sí. O sea, eh, ya nos entendemos, ¿no? Que evidentemente una ciencia inexacta como <ríe> medicina, fisioterapia en general, es, es un follo. Pero a lo que quiero insistir es, vale, tenemos hechos, pero la ciencia no nos dice cómo navegar a través de esos hechos. Desde mi punto de vista. O sea... Tenemos hechos concretos, pero yo no sé, o sea, pero tengo dos dilemas. Primero, ¿en cuáles me baso? ¿En qué hechos me baso? ¿Dónde atiendo? Eso ya es un dilema en sí. O sea, ¿por qué atiendo eso? ¿Por qué atiendo esa intervención y no otra? Porque no podemos estar investigando todo, todo el rato. Eh, eh, por lo tanto, eso para mí es un dilema. No, la, la ciencia no puede darte esa percepción de... Básicamente, ¿a qué atender? Esto tiene que ser más un, eh, creo que es más un consenso social, cultural, eh, no, no sé cómo explicarlo, pero veo que la ciencia no, no puede decirte de cómo navegar por esos hechos y tampoco puede decir en qué he hecho atender y qué he hecho no atender. Eh, y eso creo que lo vemos en muchos debates no eh, eh, incluso en, en, en debates políticos se ve muy fácilmente donde eh, un espectro ideológico se basa en unos dilemas concretos y el otro en otro tipo de dilemas y los otros pueden tener razón pero unos le dan mayor importancia atienden más un dilema y otros más otro dilema eh, por lo tanto, eso cómo lo solventamos o sea, ¿cu ¿cuál es la respuesta adecuada. O sea, tenemos una, ante nuestro paciente tenemos una serie de hechos, pero con, con cuáles nos fijamos. O sea, no, no, no veo que la ciencia puede responder eso. La ciencia puede darnos un, un mapa, pero no nos dice cómo circular por ese mapa. Rubén, ¿tú qué opinas? Es, es una idea que...
3: Sí, yo por un lado diría que, que... Que cualquier disciplina de conocimiento, sea científica o no científica, es multidimensional, no es unidimensional y, por tanto, la ciencia no puede ser la única dimensión que gobierne el hacer de una profesión, aunque sea científica. Entonces, dentro de la fisioterapia pues tenemos una dimensión científica, pero tenemos una dimensión clínica que no escapa a, a la dimensión científica, como la técnica tampoco escapa a la dimensión científica. Pero además hay dimensiones que escapan absolutamente a la científica y, y no hay, yo diría, nexos de unión, como puede ser la ética. Hay un código deontológico que atraviesa nuestra profesión, una manera de comportarse, una manera una conducta que se tiene que seguir, una actitud que se tiene que tener, unos valores humanos que se tienen que tener, un, una ley, es decir hay un, hay un aspecto jurídico, hay un aspecto administrativo, hay un aspecto de gestión, hay un aspecto filosófico, es decir, hay un montón de dimensiones dentro de cualquier profesión. La ciencia es una dimensión fundamental, es un oxímoron, o sea, si tú quieres ser una profesión científica tienes que eh, ser científica, pero no es la única dimensión. Entonces, reducir cualquier profesión a una monodimensión es un reduccionismo. Es un reduccionismo. Y por otra parte, lo que estaba comentando Jerónimo. Sí, pero a ver cómo se interpreta esto, quiero decir. Eh, evidentemente, eh, el mapa, como decía Jerónimo, eh, está esparcido en muchas direcciones. Es decir, tú puedes utilizar la ciencia para, para llegar a la conclusión que tú quieras prácticamente. En algunos aspectos así es. Sí. Eh, en muchos sentidos, eh, no es suficiente la calidad metodológica. O sea, Si tú lo, lo basas estrictamente en, en rigurosos, eh, criterios eh, científicos tampoco es suficiente para tomar la mejor decisión clínica con tu paciente el que está ahí sentado en la camilla ahora mismo evidentemente eso no funciona así evidentemente la parte humana es la más importante es así, es decir, al final si tú tienes cero, si tú eres un puto psicópata si tú no tienes empatía, si tú no eres capaz de charlar con una persona y llevártela al huerto, es decir, ser amistoso, caer bien, si tú no caes bien vamos a ver, si tú no caes bien, es que es tan sencillo como esto si tú no caes bien te puedes leer dos millones de papers es que ya no es que te comas los mocos, es que el paciente no hace clic contigo, es que es así de claro es que no es una consulta de siete minutos como la del médico que tiene al siguiente esperando y le da igual ni mirarte quiero decir, estamos una hora tratando a un paciente donde tenemos que llegar a establecer una relación terapéutica y tenemos que hacer clic con el paciente y eso no aparece en ninguna guía clínica, eso es cierto eso es cierto, y eso es fundamental. Entonces se llaman habilidades sociales. Mm, aparte de eso, creo que Jerónimo también apuntaba a que la ciencia científica puede ir en, en múltiples direcciones porque cada científico, cada investigador, tira por una línea de pensamiento que, que son inconmensurables, es decir, que, no, que, que pueden competir entre ellas y que pueden llegar a, a resultados positivos ambas. Es decir, es que se puede llegar a Roma por muchos caminos. Y la cuestión es que la ciencia muchas veces no nos va a decir o el bagaje de conocimiento científico acumulado no nos puede decir eh, siempre qué paciente se va a beneficiar de, con qué criterio y en qué circunstancias. Si nos falta información. Porque para poder tomar esa decisión tendríamos que tener mucha más información de la que podemos tener. Y ser robots. Y ser nosotros eh, máquinas de, 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 de razonar algorítmicamente para eso. Y aún así, yo soy muy escéptico respecto a que el Big Data eh, pueda proveer mejores resultados que la experiencia clínica acumulada. Entonces, dicho todo lo cual, no es eh, una enmienda a la ciencia, no es una enmienda al método científico, no es una enmienda a no leer literatura científica, porque creo que leer papers sí que mejora eh, la ciencia y mejora la clínica, es decir, mejora que, cómo tú tratas a los pacientes sí. y es una responsabilidad de todos los fisioterapeutas estar actualizados y saber qué es lo que se hace. Y en ese sentido... Pues siguiendo a Kuhn, es verdad que hay algo de cultural, algo de moda que está impregnado ahí en cada hito histórico y que no podemos, y que no citaré ningún ejemplo, pero todos estamos pensando en modas que pasan por delante nuestro, algunos cogemos el tren, otros dejamos pasar el siguiente y nos apuntamos al que nos peta, y es así. Entonces, mm -hmm. esto habla otra vez no de la ciencia, sino de la dimensión humana, de nosotros como seres humanos, que hacemos encajar en nuestras expectativas y nuestras creencias y nuestro, lo que nos cuadra mejor, lo que mejor nos parece. Pero también tiene que ser así. Quiero decir, tú tienes que hacer tuyo lo que vas a tratar con ese paciente. O sea, tú no puedes... Eh, si tú descrees de lo que estás haciendo, funciona menos. Esto lo sabemos todos, ¿no? Es el rolling constant este que... que que describió Badde, ¿no? tenemos una, una época en la que somos súper fan de lo que estamos haciendo y funciona mucho pero poco a poco empiezan a decaer los resultados con los pacientes ¿por qué? porque tu actitud respecto a esa técnica desaparece porque empiezas a plantearte dudas y coño qué, qué curioso que coincide que los pacientes empiezan a no funcionar con eso es decir que nuestra actitud nuestra eh, la manera en que nosotros creemos en eso hace que los pacientes se confíen más en eso todo eso cómo se, se abstrae de, de, la, de los papers no se puede, no
2: se puede. Sí, precisamente eh, eh, estoy muy de acuerdo, ¿no? En que en, como decías, que sí, que hay una parte clínica, ¿no? Una realidad clínica que no puede plasmarse fácilmente en, 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 en un paper, ¿no? Pero eh, eso no significa, o sea, para mí no es que estén reñidas, es que son eh, mutuamente eh, necesarias. O sea, en, yo, en, en mis cursos siempre suelo suele explicar una metáfora que dijo una, una mujer que, una de, creo que es la única mujer que pilotaba caza o, de las, o la primera mujer que pilotaba caza en Estados Unidos, o sea, que era el piloto de caza. Eh, y y básicamente eh, decía, eh, o sea, acuñó el término Tooth Fairy Science, que Tooth Fairy es la, la helada de los dientes, ciencia de helada de los dientes, ¿no? Yo en mis cursos lo digo el ratoncito Pérez porque es eh, o sea, el, el símil, ¿no? Pero básicamente es, eh, si yo puedo hacer un ensayo clínico aleatorizado sobre eh, a qué población, a qué niños eh, lleva más dinero el ratoncito Pérez yo podría básicamente pues, empezar a analizar un montón de datos demográficos sobre eh, qué lleva más dinero, a los niños rubios, a los niños morenos, a los niños eh, que están en este barrio, a los niños de este otro barrio. Puedo tener 2.500 variables distintas. Mi conclusión eh, pues podría ser, eh, pues mira, básicamente el ratoncito Pérez lleva más dinero a los niños los cuales tienen padres eh, con un estatus socioeconómico más alto. Es un clasista, es un clasista, el ratoncito. Es, es un clasista total, el Pérez, ¿no? Eh, a lo que me refiero es yo? que... Es, 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 claro, ese es el típico error cuando estamos intentando abordar un hecho, un fenómeno de la realidad, eh, de forma totalmente unidimensional. Y solo con una metodología concreta, solo con un artículo concreto, o sea, con un ensayo clínico aleatorizado. No, lo que necesitamos es la pirámide que todos conocemos de metaanálisis, ensayos clínicos aleatorizados, estudios de cohortes, estudios observacionales, etc. Eh, no es una pirámide de mayor o menor calidad de evidencia. Es una pirámide, básicamente, que lo que necesitamos es ir por todos los peldaños de esa pirámide, empezar con experiencia clínica, con opinión de expertos, seguir con observacionales, seguir con cohortes, llegar hasta los metaanálisis y luego volver a bajar otra vez. O sea, cuando hemos llegado al metaanálisis necesitamos corroborar eso a nivel clínico y a través de todos los niveles esos de la pirámide. Por lo tanto, se podría ver el método científico como un constante refinamiento de, de, un, de un fenómeno, de una intervención, de unas asunciones que hacemos sobre la realidad. O sea, yo lo veo de esta forma, por lo tanto, es como... Metanálisis sin clínica no sirve para nada y clínica sin metanálisis pues de poco también. O sea, necesitamos... Un, o sea, cuanto más veces pasemos por ese filtro ¿no? de esos... de y diferentes estudios, diferentes metodologías, podremos tener un modelo de mayor resolución a nivel clínico. Eh... Sí, y el propio paso
1: poco... del tiempo irá... Bajo, esa, bajo ese prisma, el propio paso del tiempo irá dejando lo que lo que funciona entre en ese sentido. Yeah, de yeah. hecho, de esto habla mucho Tales, que a mí me gusta mucho del, del efecto Lindy, ¿no? Que mmm, cuando no existía también, que ese es un concepto que a mí me gustó, me gustó mucho, que con el paso del tiempo lo que acaba existiendo es lo que posiblemente con el tiempo siga existiendo. Y pone el ejemplo de que dentro de 100 años se 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 escuche a Beethoven y no haya Steve Bieber se sigue escuchando a Beethoven por eso mismo. Y yo creo que se hila con esta actitud científica de ir mejorando sobre el error. O sea, si lo bueno. que ya está pulido hoy, se va a pulir mucho más en un futuro. Y él habla, por ejemplo, mucho también de, del papel, por ejemplo, de las típicas creencias de de pues de la abuela, ¿no? de para curar este, curar no sé qué. Y porque él, además, tiene un concepto que me gusta mucho, que viene a decir, ¿no? que que una, una creencia, en este caso de una abuela, es porque se la ha hecho su, su abuela, y es a su vez su anterior abuela, y eso es un estudio científico replicado miles de veces. Dice, entonces, eso es mucho más científico que que me venga ahora un académico que, que no está en el mundo y me diga lo que tengo que hacer en un estudio, lo que hemos hablado. Ese es un, el efecto Lindy creo que materializa perfectamente esto.
3: Sí, a ver, es que Taleb es, es, es un filósofo. Totalmente. Entonces, Tared, eh ataca, critica la academia, ataca y critica eh, claro, la academia ciencia, entendida como el progreso, como la noción uh -huh. de que, eh, claro, hay una diferencia entre ciencia y filosofía muy clara que tiene que ver con lo temporal. Es decir, en, en filosofía lo que más vale es lo más antiguo. Sie siempre estamos rescatando a, lo a los clásicos. <risa> en ciencia, si un paper tiene más de tres años, eso está obsoleto. <risa> ¿No? Entonces, es el presentismo de la ciencia frente a lo antiguo y bisoño que tiene. Eh... Bisoño no sería lo contrario. Frente a, a lo viejo ¿no? y lo clásico sí. que es la sabiduría del conocimiento. Entonces, esa sabiduría del conocimiento que, que, de la que, que reivindica Talé, frente. Bueno, sobre todo les pega a para a los económicos, a los, a los economicistas, más bien, sí. a los que quieren plantear una teoría científica de la economía. Que se equivocan más a escopetas de feria. Y bueno, pues, eh, tiene el valor, Taleb tiene el valor de decir lo que dice a quien le dice. Pero creo que eh, entra dentro de la, de la condición de ciencia que al, al ser perfectible, al tú querer progresar y mejorar en el tiempo, abandone las teorías antiguas porque no te debes a ellas. Eso en filosofía no ocurre. En filosofía no se resuelve nunca nada. En filosofía siempre se, eh, se plantean los problemas y se abren más problemas, pero nunca se resuelve ninguno en ciencia eso no, en ciencia tú intentas buscar claro. soluciones y abandonas aquello que no es que no, que no lleva a buen puerto, ¿no? claro, eso tiene, eso es mucho más problemático eh, de cara a la realidad, porque la realidad, pues luego eso es un caos, luego eso es, bueno, eso tendría que abandonar, pero no se es ha abandonado, esto ahí todavía alguien le da crédito, esto que, eh, luego es un poco complicado, pero en filosofía no ocurre eso, ¿por qué? Porque cuanto más antiguo, más valor tiene. Entonces, mm. eh, vale, ok, porque son problemas que no tienen una solución, tienen múltiples perspectivas, es, es, es un icosaedro. Entonces, aquello lo puedes mirar por donde te dé la gana y siempre vas a sacar nuevas cosas.
2: Mm,
3: pero claro, porque son dimensiones distintas. Son dimensiones yeah. distintas.
2: Pues sí,
1: yeah, eh, sí que se considera muy... O sea, él se considera empirista escéptico, ¿no? <risa> que, que dice, que dice en los libros. Él, yo creo que es muy crítico, sobre todo, con el cientificista con el que pretende... Eh, que es Además, eh, y él eh, recalca también lo que yo voy a intentar recalcar en este podcast, que es que no por el mero hecho de hablar lo que estamos hablando, quiere decir que eh, tire la ciencia a la basura, pero para nada. O sea, es que me dolería muchísimo que alguien sacase en claro esa conclusión de, de este podcast,
3: aunque, bueno, quien quiera sacarla, la sacará. Y... No, yo creo que una, una moraleja importante es volver otra vez a la analogía del GPS. Y todos sí. tenemos que hacer cálculo respecto a las expectativas que teníamos con la ciencia para arriba o para abajo y constantemente está, estamos recalculando eh, yo he pasado por una etapa inicial y, y yo creo que es probablemente la primera crisis del fisioterapeuta es, es durante la carrera cuando te das cuenta de que todo lo que te están contando pues no sí. entonces, entonces yo que estoy aprendiendo aquí, si, si ya estoy viendo aquí y todavía no he empezado que aquí no la cosa no está bien entonces, yo creo que hay una crisis existencial de todo fisioterapeuta y es cuando te das cuenta de que el conocimiento de tu profesión no es algo cerrado, clausurado y completo. Y que además ni siquiera es fiable. Entonces, aquí hay un gran ostión que nos damos todos y que hay algunos que, que o no lo han visto a tiempo o no lo han superado o, o les supone un trauma.
1: Y hay algunos Pero, que en ese ostión se agarran precisamente a, la a, a, a ese
3: papel, efectivamente. Entonces, hay que recalcular. O sea, tanto uh -huh. si tienes una visión demasiado pesimista como si tienes una visión demasiado optimista hay que estar recalculando constantemente para saber interpretar la ciencia, es decir, porque tú al final lo que tienes que saber es utilizar en su justa medida la ciencia para el uso que tiene, ya está claro. no es ni la panacea, o sea, no es la que te va a resolver no tienes que ir buscando eh, a cada paciente que dice panmed, ni tienes que pensar que eso no, no, no va contigo ni tiene nada que aportarte. entonces hay, hay que jugar con eso y, y cada uno tiene que hacer ese camino por su cuenta
2: Sí, sí a, a mí siempre lo que, lo que he hecho en falta es eh, el, el análisis, eh, digamos, clínico a veces del, del paciente. O sea, eh, intentar observar muy bien lo que tienes delante. Y creo que a, a muchos clínicos cometemos estos errores constantemente, ¿no? de que vamos con un filtro puesto, no somos conscientes de ese filtro y básicamente vemos los patrones que queremos ver. Eh, y siempre pues, todos los pacientes pasan por el mismo embudo ¿no? cuando, cuando pasan por, por nosotros. Eh, y lo que he hecho en falta es eh, a veces pues, que le demos la importancia que tiene eh, nuestro... Análisis, o sea, nuestra opinión de experto también es muy importante pero, intenta, eh, pero tenemos que cultivar también esa opinión, o sea eh, de la misma forma que eh, eh, aumento mis conocimientos sobre estadística para comprender mejor diferentes estudios también tengo que intentar cultivarme psicológicamente para poder analizar cada vez mejor eh, los, los signos y síntomas de mi paciente ¿no? de la forma más objetiva posible de no caer en esos, en esos grandes errores de siempre estar haciendo lo mismo porque estoy filtrando la información de manera pues totalmente eh, sesgada eh, porque a veces es como eh, o, o es mi sensación, ¿no? que a veces se dice ah, pues como nuestra visión es súper sesgada, solo puedo hacer el caso de los artículos y es como, mm, no, no es otra manera no, no. de sesgo es otra manera de sesgo <risas> sí, sí, sí eh, es simplemente eso que echaban falta para mí es la piedra angular que Digo, a los fisios que ya han asumido que la ciencia es una herramienta hiperútil y que, y que debemos, eh, o sea, no existe la fisioterapia sin ciencia, no tiene mucho sentido, eh, en verdad, porque iríamos súper a ciegas y estaríamos en el día de la marmota constantemente, ¿no? eh, pues creo que los que han asumido ya eso, también que le demos una vuelta más y decir, vale, ¿por qué no nos cultivamos también a nivel de experiencia y, y, y le damos esa importancia? Porque es, 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 va un poquito la crítica como en Taleb, de decir, de criticar al académico. O sea, muchas veces ¿no? vemos a, a muchos fisios ¿no? que ven a dos pacientes a la semana y el resto están leyendo artículos y, 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 no, sé, y no sé por qué por qué creen que esa es la mejor vía para obtener la verdad sobre un fenómeno o, o la mejor vía para obtener intervenciones útiles para nuestros pacientes. Para mí no tiene mucho sentido, pero sí. lo veo... Lo solo emocional. dos extremos, solo dos extremos. Es el
1: equilibrio que nos comentaba Rubén, ¿no? Sí. Que sí. no hay una cosa sin la otra y, y, y no, no, no es separable, no son dos... De hecho, la, no. la práctica clínica basada en la evidencia... Esto lo diferencia muy bien, que eso es otra cosa, que también se, se tiende a, a entender mal. Y, y a mí es un concepto que me encanta, la práctica clínica más allá de la evidencia, y esos tres pilares me parecen maravillosos, porque todos sí. tienen su, su utilidad, que no son separados, claro. Pero creo que me parece, hay un punto interesante en eso, y es que, y creo que tú lo has, lo has estado hablando durante toda la charla, Jerónimo, que la, que la investigación, en este caso de fisioterapia, viene de la propia experiencia y obviamente tiene que ser algo interconectado. A mí la figura del clínico e investigador a su en su nivel una, es una figura que admiro muchísimo porque creo que hace progresar mucho la fisioterapia. Porque conecta ¿no? esos dos mundos, el de la academia y el del mundo real.
2: Sí, totalmente.
1: Pues como... Rubén, no sé si tienes que... Que estás ahí... No quiere decir nada. <risa> nada, pues han salido los tres conceptos que más o menos teníamos en mente. Yo creo que para el perfil... Bueno, yo he dado por hecho que lo vamos a subir a Fisio Podcast, pero para el perfil que me suele escuchar, creo que es un perfil muy bonito, Jeroni, porque entiende parte de, de, de saber lo que es la ciencia e intenta, eh, no sé, dar esa, esa pequeña vuelta de tuerca que creo que es muy interesante y que va, va en, en pos de la ciencia misma, valga la redundancia. Así que poco más, no sé si hay algo que se os haya quedado en el tintero, algo que os gustaría comentar, pues es ahora el momento y si no podemos ir cerrando. Si hay alguien que quiero seguir escuchando.
2: Sí. Eh, pa para mí, y algo que descubrí tampoco no hace tanto, es eh, o sea, dar eh, la importancia que se merece a nuestra intuición también. O sea, pero nuestra intuición desde una mente cultivada y experimentada y consciente de sus propios sesgos. Buen matiz. O sea, que a veces no podemos enclaustrarnos en solo una disciplina concreta y en simplemente solo intentar absorber conocimientos sobre aquello que creo que desconozco. No, tenemos que explorar territorios un poco distintos. Eh, eh, a mí, por ejemplo, me, me ha dado mucha profundidad como clínico a lo mejor estudiar mucho más las humanidades, eh, que no solo artículos sobre fisioterapia. O sea, el, el comprender mejor la naturaleza humana, comprender mejor nuestra, nuestra historia como especie, nuestra cultura, nuestra sociedad, eh, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? O sea, tanto psicología más eh, individual como social. Eh, o sea, salir un poco de esa disciplina eh, porque tenemos una cosa entre las orejas eh, que, que, que lo que hace es generar intuiciones que creo que muchas veces pueden ser extraordinarias, muy buenas, y, y que luego a lo mejor necesitan el filtro del método científico, pero darle también esa importancia, o sea, cultivar eh, esa habilidad y esa capacidad constantemente. Esto sería mi mensaje. Pues yo, para completar
3: ese mensaje, haría la reivindicación contraria, la del pensamiento vertical, <risa> porque creo que la intuición... Eh, con el matiz que tú has aplicado está muy bien eh, pero las intuiciones eh, suelen ser ideas captadas de otros ámbitos mezcladas, quiero decir el, el genio es uno entre un millón y ser genial en fisioterapia es fallar 99,9% de las veces entonces yo desde aquí hago un llamamiento al pensamiento vertical al, al al, al sólido, o sea, este no puede faltar, este es el que tenemos que saber, tenemos que aprender, sí. tenemos que memorizar, no duele, de verdad, hay que estudiar y luego a partir de ahí cuantas más líneas de pensamiento, eh, o sea, cuanta, cuanto más conocimiento tengas en otras áreas, más serás capaz de conectar. Pero claro, esa intuición no viene porque sí. O sea, sí, claro. retomando sí, claro. la idea sí. de, de que caminamos a de gigantes de Newton, es que eh, nosotros, por ejemplo, estamos ahora mismo embebidos en en un paradigma, el del modelo biopsicosocial que no es nuestro que lo hemos cogido de la psicología, que sí. es el modelo en del cual sale el modelo organismo maduro de Gifo, sí. que, que no lo hemos inventado, es decir, que hemos cogido eh, y estudiado la psicología y, y eso es lo que estamos haciendo Quiero decir, que, que es que todas las estrategias que estamos haciendo en fisioterapia vienen de psicología entonces está muy bien conocer eh, antropología, sociología, eh, humanidad es fundamental, eh, porque ya no por la intuición que tú puedas generar, sino porque vas a entremezclar eh, cosas. Es decir, un pensador, por definición, un filósofo es un pensador, no porque sepa, no porque haya profundizado, no, no porque sepa mucho de algo muy poco, sino porque sabe mucho, o sea, sabe poco de muchas cosas. Entonces, es capaz de conectar muchas ideas. Entonces, hacen falta pensadores, hacen falta gente que conecte ideas que son los que están a la vanguardia y ofrecen cosas nuevas para lo que es dentro de esa profesión que en realidad no es nada nuevo es decir, al final es hay mucha más eh, capacidad de conectar cosas que de ideas genuinas, las ideas genuinas están muy bien pero mmm, que nadie piense que va a inventar un método en fisioterapia, que de esto ya nos sobra y hemos tenido paladas de fisioterapeutas de autor Sí, <ríe> estoy súper sí. de acuerdo
1: Sí, claro, es que, eh, yo creo que lo importante en ese matiz es el, el, la dirección en la que progresa el camino. De la base a luego, bueno, ya, si, si tú quieres innovar con tu paciente o, 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 o innovar en el sentido de darle pie a esa intuición con ese bagaje previo, creo que son compatibles vuestras dos visiones. Pero claro, si nos vamos al, al otro extremo en fisioterapia, como, y, y vuelvo a repetirlo, es algo de lo que, por desgracia, tenemos exceso. Y por esas sí. cosas mismas, este podcast va a seguir existiendo,
2: aunque sea por satisfacción personal. Sí, sí. no, yo precisamente, precisamente digo eso: mente cultivada, experimentada, consciente de sus sesgos sí. que generan intuiciones que después aún tienen que testarse. Sí, o sí, O sea, claro. eso, sí, sí, pero sí, digo sí, que. Que, que, que a veces como es, es el test en el que ponemos la importancia, y digo, no, el test a veces no es tan importante, o sea, la, la idea primaria, o sea, la hipótesis, cómo se crean las hipótesis, ese proceso también tiene que eh, cultivarse y también tiene que darse su importancia, porque igual, o sea, igual el 99% de las veces nos equivocamos, seguro, pero el 1% que, que acertamos es la rehostia, o sea, desde mi punto de vista. Eh, solo es... ¿Cuál es el, ese 1%? Pues no lo sabemos, necesitamos testarlo, ¿no? Como súper bien lo ha explicado Rubén.
1: Pues ya, chicos, eh, ha sido un placer estar aquí un ratito con vosotros, Que han salido cosas muy interesantes, muy muy chulas, que podríamos otro día, si queréis, y os apetece, y habéis estado a gusto, que podemos quedar otro día a seguir charlándolas. Y bueno, también que nos diga la gente si, si le ha servido de utilidad. Yo creo que han salido puntos muy interesantes en torno a lo que es la ciencia y, o sea, el concepto en sí de ciencia, con los límites que ello implica, lógicamente, y que no se le puede pedir a César, o sea, al César lo que es del César, ya está. Es así de simple una buena conclusión de hoy. Y nada, que de verdad, un placer y ojalá nos veamos en persona pronto.
3: Pues un placer y gracias por la, por la charla, el ratito, que hemos estado muy a gusto
2: y, y nada, muchas veces. Sí. Pues, pues eso, muchas gracias a, a los dos, ¿eh? de verdad eh, gracias por aceptar estas locuras un abrazo, chao un abrazo chao.
0: hasta aquí el podcast de hoy si te ha gustado el contenido y además crees que ha sido de utilidad recuerda que puedes compartirlo con tus amigos pequeños gestos que hacen que este podcast siga creciendo y llegando a más gente si quieres estar al tanto de futuros episodios, puedes seguirnos en redes sociales o suscribirte a la newsletter de nuestra página web, donde también podrás encontrar las notas de todos los episodios. Muchas gracias por tu tiempo. Hasta la próxima.